0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 15 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ. Программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую Армен. Ну, начать я предлагаю с абсолютно эпического, на мой взгляд, заявления госпожи Тимошенко. О процессе ликвидации Украины, который уже, собственно, находится в полном разгаре. И до окончания действа остается совсем чуть-чуть. Я не склонен тут... Брать точку зрения советника кучмы господина Соскина, который сказал, что: Ну, Юлия Владимировна уже старая, годы берут свое, интеллектуальный ресурс отработан, и так, далее, и так далее. Ведь если вдуматься, то юль Владимировна Тимошенко, она же очень последовательно говорила на протяжении последних лет о том, что запущен, по сути дела, процесс ликвидации государства как такового. Здесь интереснее это всего то, что ровно о том же самом говорили очень многие наши коллеги, в том числе говорили они в рамках там, программы «Недельный отчет». Просто базовая оценка разнилась, если мы смотреть или условно с внешнего контура за теми процессами, которые происходят на Украине, то Юлия Владимировна, она ведь мало того, что смотрела с внутреннего, она же еще в них во всех принимала очень деятельное участие. Многие, может быть, забыли, как Юлию Владимировну выкатывали на победивший Майдан в коляске. Ну, правда, она для узника совести и режима Виктора Федороча Януковича смотрелась весьма импозантно, находясь в лабутенах. Но это уже такой, наверное, вопрос технический: кому как нравится. Я не знаю, ты видел сегодня массовые фотографии, скрещения? Мне особенно нравится татуировки с ликом Ленина и Сталина на груди украинцев. То есть я сразу понимаю, вот он предмет истинной веры. Да.
0: Ну, Юлия Владимировна, конечно, должна была бы о себе напомнить, иначе она бы не была Юлией Тимошенко. Но, с другой стороны, ты абсолютно прав, ведь весь разговор не просто вот на эмоциях, да, он детальный, надо сказать. То есть с конца прошлого года Батькивщина постоянно говорит о законе, связанном с распродажей, Украинской земли, собственно, у... наверное, это одна из немногих политических а, партий Украины, которая реально в оппозиции этому закону. Да? И... Ну, почему, еще
1: Медведчук ну, вполне Медведчук, себе, да, безусловно. его отдельно
0: костерят. Да, поэтому, в общем-то, тут детальный разговор, собственно, и в этом спище своем она, опять же, подчеркнула о угрозу управления Украиной, уже существующую угрозу, не а, собственно, какую долгосрочную перспективу. А здесь и сейчас управление Украины внешним финансовым институтами помимо олигархической, правда, я бы на месте Юль Владимировой, слава богу, я не на ее месте, да, а насчет олигархии... Ну, почему? Это был бы любопытный
1: баланс а,
0: Олигархическую тему вообще бы не касался, потому что к ней она имеет самое прямое отношение, здесь ее, собственно, значение и роль в укреплении олигархат на Украине, оно неоспоримо. Но вот что касается внешних финансовых институтов, она абсолютно права. Опыт даже государств, входящих в состав Европейского Союза, не то что топчащихся где-то там в предбаннике, показывает, что вот это внешнее финансовое управление, ну классический пример, это Греция прежде всего, которая вот только-только буквально в эти дни, собственно символически лишилась этого внешнего управления, там закрыт офис, собственно, финансовых структур. Ну вот, а Украину это ждет, это уже сейчас наступает. Поэтому то, о чем говорит Юлия Тимошенко, это помимо политических амбиций, очевидных, она же там, кстати, заявила, я не могу быть премьер-министром, то есть ее никто, в общем, пока не приглашал, но она но, уже посмотри, не может она, быть. она
1: сделала это заявление, ведь, насколько я помню, ровно в момент, когда Гончарук вроде как в отставку подал, а Зеленский еще взял паузу, потому что это не, она же не вчера вечером произнесла это впервые. Это первый момент. И она тогда расценивалась очень многими как возможный потенциальный премьер-министр Украины. Собственно, при любом правительственном кризисе, ведь первое, о ком вспоминает украинский обыватель, это Юлия Тимошенко, которая все время находится в оппозиции любой власти. Но здесь ведь... Второй момент гораздо более характерный. Зеленский не принял отставку э, Гончарука, и тем самым он просто подтвердил все эти разговоры, что, извините, э, Гончарука э, ставили те самые международные финансовые группы, в частности, ну, абсолютно, по-моему, все знают о близости Гончарука э, к определенным ответвлениям структур нашего заковыченного любимого друга Джорджа Сороса и так далее, и так далее. То есть с этой точки зрения то, о чем говорит э, Тимошенко, действительно так и есть. Страна под внешним управлением. Абсолютно. Под внешним
0: управлением. И, собственно, это управление, оно будет только кабальное. То есть, собственно, это не ситуация, когда... Ну, это классически, я, конечно, не хочу сравнивать Украину с Ираком, но может возникнуть такая история, когда какой-то, вот представим себе, патриотически настроенный украинский политик заявит о том, что а давайте-ка внешние все управленцы выметайтесь отсюда. Ну, им предъявят счет, вы оплатите наше пребывание, наше так называемое создание инфраструктуры и так далее. Поэтому то, о чем говорит Юлия Тимошенко, в принципе, оно верно. Другой разговор, насколько это пользуется поддержкой современного украинского избирателя. Не ощущаешь ли ты некую усталость людей
1: от старых действующих украинских политиков. Ты знаешь, вот недалее как сегодня общался в том числе с небезызвестными людьми на Украине. И обсуждали мы как раз вот этот вот так называемый псевдоправительственный кризис, связанный там с прослушкой, публикацией, но там еще, естественно, все это было отмонтировано отличнейшим образом. И они говорят, что главная эта проблема состоит в том, что никакой реальной альтернативы на сегодняшний момент Зеленскому нет. То есть его рейтинг, он вне зависимости от того, что происходит. Потому что, а кто остался? Остался Порошенко, который, извините, все, к чему он прикоснулся, все это было превращено в прах и тлен, и сегодня он на крещении сказал, что святая вода поможет избавить э, Украину от агрессора. Осталась Юлия, Тима... <coughs> Юлия Тимошенко, вечная оппозиция. Есть невнятный человек, э, певец ротом, Вакарчук. Есть вот эти вот псевдопартии, которые э, кто-то в парламенте, кто-то нет. Ну, там, условно, там, свобода, партия радикалов, Лешко. Есть деятельность КПУ которая вроде как запрещена, запрещена, но на самом деле они берут и проводят торжественный вечер в центре Киева, чуть ли не в центре Киева, посвященный там 150-летию Сталина и У так далее. У многих так... вообще складывалось
0: впечатление, что КПУ вообще легальная партия. В России многие даже об этом думают и удивляются
1: тому, что комиссия партии Украины Слушай, ну, Если партия запрещена, ну согласись, да, вот, э, вот все же познается в сравнении. Вот у нас, если ты попадаешь в федеральный список экстремистских материалов, ты испытываешь все возможные удовольствия. Начиная от того, что у тебя будет, э, извините, сложности даже с банковским счетом. А что же это за запрет партии, если она берет и в Киеве, демонстративно собирает э, вечер посвященный сталину который между прочим тоже под запретом потому что у них закон о декоммунизации но это страх у меня вообще ощущение что э, это такой договорняк был классический у симоненко с порошенко Просто один не отсвечивал все это время, да, а его второй за это, ну, не особенно и прессовал. Да, и, собственно говоря, в этой конфигурации старых действующих политиков
0: и тех, которые вроде как и полулегальны, конечно, Зеленский выигрывает хотя бы тем, что он свежий. Но реальная вот картина, да, социально-экономическая, она показывает, что никакой новой программы, ну, собственно, он и может нам ответить на это Зеленский, что он никакую программу ты и не представлял во время предвыборной кампании, своей. а равно как и после, равно как и после. <свят> Поэтому тут и претензий-то особых нет. Он ничего особого не обещал, кроме каких-то общих, да, фраз. Но тут вот реальная картина действующей политики, как бы не относиться к Юлии Тимошенко, она реальный, даже в какой-то степени бюрократ в этом смысле, да, потому что она хорошо знакома, детально знакома с международными правовыми договоренностями, она видит конкретную картину экономической зависимости Украины от мировых финансовых структур. Даже если не брать, опять же, с тему олигархата, который, по-моему, вечно она неистребимая. Да, пока на сегодняшний момент это невозможно ликвидировать. Но внешнее финансовое давление на Украину усиливается. И, конечно, в этом отношении ее опыт, ну, в роли премьер-министра, не знаю, но ну, в роли человека, который так или иначе какой-то мог бы иметь отношение к финансовому сектору Украины, приносить какую-то пользу, очевидно, был бы. Да, на месте Зеленского, очевидно, я <coughs> об этом активно говорится, да, опыт политиков, которые могут не разделять твои политические взгляды, которые могут ассоциироваться с прежними режимами, которые даже скандальны в какой-то степени и амбициозные уж тем более, тем не менее могли бы принести в консолидированном таком кругу пользу Украины. Потому что я не очень верю, что кто-либо э, помимо... Юлий Тимошенко столь опытен, например, в заключении газовых соглашений. Да, таких людей, стран, агентств, людей нет. Но на Украине политики такого рода не нужны. Вот классический пример. Это глава Национального банка Украины, да, которая, во-первых, ей там и дом подожгли, и она вынуждена была убежать в Лондон и так далее. Вот такие политики, они либо в эмиграции, либо во внутренней эмиграции. Сейчас на
1: несколько секунд прервемся и продолжим. Вести ФМ. 15 часов 45 минут в российской столице, программа «Параллели», вторая тема, она меня, ну, чрезвычайно, конечно, порадовала. Насколько я понимаю, это заявление прозвучало ровно в момент, наверное, когда мы с Маратом и с Алексеем Мартыновым вчера находились в эфире. Министерство иностранных дел Польши ну у них сейчас месячник боли и негодование за все продолжается, сделала заявление о том, что раз советская армия и НКВД разграбили и вывезли за пределы э, Польши э, культурные ценности и предметы достояния польской национальной памяти, то современная э, Российская Федерация должна все это вернуть. Ну, прежде чем вернуть, надо, конечно, покаяться, опять-таки всенародно, ну и потом еще что-нибудь выплатить. Ну а как иначе? Меня вот во всей этой конструкции... Больше всего поражает последовательность. Вот есть такой канонический пример. Собор Александра Невского. Мы с Маратом уже много раз об этом говорили, но тем не менее. Над убранством этого собора работали выдающиеся художники эпохи Российской империи. Там иконостас был из драгоценных камней, в частности. Иконы писал Васнецов, если мне, опять же, память не изменяет. После того, как поляки сначала все это дело разграбили, они потом все это еще и взорвали. А, кстати, мне тут подсказал, я когда об этом сказал сегодня на своем YouTube-канале, мне человек из Варшавы, наш слушатель, написал, что «да чего, ну не весь гранит пропал». Частично он пошел на, на, господи, на улицу, одна из центральных улиц, да. улиц Варшавской столиц. Так может быть, ну если вы все такие чистые, честные, непорочные, вы там никогда не пятнали свою честь никаким развороним. Может быть, вы вернете русской православной церкви, не важно, там, московской патриархии, русской православной церкви за границей извините, э, иконы хотя бы из этого храма, и покайтесь в том, э, что произошло, но ничего же этого не происходит. Ну, во-первых, это вообще разговор о
0: неких польских претензиях э, в области перемещенных, по вопросу перемещенных ценностей, это просто ничтожный вопрос, поскольку он появился вдруг в 2020 году.
1: Он, а... не, он раньше появлялся, Марат. Я помню еще там, когда случилась катастрофа самолета Качинского. Появлялся,
0: но вот так детально, когда конкретно что-то называется. Не-не-не, тогда... они
1: тогда просто упомянули, что, это... что вы
0: нам еще должны, и вот за это тоже. Да, эта тема а, из правого лагеря, она раздавалась, но вот так детально вдруг в 2020 году. Вот у нас было лондонское правительство мигрантское. Где его заявление на эту тему? Не было. У нас огромный массив, э, настроенный антисоветский был разных э, спикеров из польской миграции, не связанных с правительством, а вообще находившихся, скажем, во Франции. Не было заявлений.
1: Как не а... было заявлений от э, руководителей солидарности в момент, когда они пришли Нет, к власти. Когда, да. Кроме того... Э, ну, надо учитывать все-таки
0: теснейшие связи между советским руководством и руководством Польской Народной Республики, и все, фактически, наши, ну, не все, но многие беды, которые мы теперь имеем, во многом связаны с тем, что мы не хотели портить, значит, отношения и эту крепчайшую дружбу. Да? Когда очень многие белые пятна нашей истории, мы вот просто их как-то ретушировали. Не хотели приносить ущербу нашей великой советско-польской дружбе. Но тем не менее, польское руководство на протяжении многих лет могло бы это затребовать, как делали это другие наши братские соседи. Мы прекрасно знаем, что если речь шла даже о э, нацистском режиме, да, если мы берем ну, классический пример, это возвращение Дрезденской галереи да, в 50-е годы, массу всяких разных... С нашей стороны добрых дел по отношению к Венгрии, которая тоже, мягко говоря, была на другой стороне баррикад, ну а уж если речь шла о государствах, которые не имели отношения к гитлерской коалиции, во всяком случае, я надеюсь так, продолжаю в это верить, как в частности Польша, то... Странно было бы, чтобы не было никаких заявлений со стороны, допустим, там Гамулки, Ярузельского, Берута, я не знаю, руководителей Польши э,
1: социалистических времен. Никто ничего у нас не требовал. А вот теперь а вдруг... требовать не получалось бы, Марат. Дело все в том, что значительная часть э, вот этих ценностей, она, извините, она там когда появилась? Во времена, я стесняюсь спросить, не Российской ли империи, частью ну... которой была на тот момент Польша? Российской империи, плюс того, что все-таки, да, не хочу защищать
0: э, немецкий мир, пусть есть там у нас горячие головы, но если говорить о культурном пространстве германском, да, в широком его смысле, то очень многое что принадлежало немецким музеям, немецким храмам, вообще немецким городам, оказался на территории Польши. Да? И, собственно говоря, вот это стало частью польского культурного достояния. Это отнюдь не означает, что у Польши не было довоенный периода или в межвоенный период богатейшей культуры, которую тоже в значительной мере сохранила и Красная Армия. Не случайно сейчас мы очень часто вспоминаем события, которые связаны уже не с Варшавой, а с Краковым да, и со спасением этого города. Красной армии конкретным человеком Алексеем Батяном, да, которому через несколько недель исполнится 103 года и он в силе. И да, дай сказ... бог ему здоровья. Здоровья, да, бог даст ему и еще много-много информации мы о нем от него получим. И интервью, которое он сейчас дает, это, по-моему, наиболее такая острая заноза польским СМИ. Не случайно со 100. Еще пока двухлетним, да, день рождения будет в феврале у нашего замечательного ветерана, героя России. Но со 102-летним, значит, ветераном борются польские СМИ. Вот они, значит, молодые активные журналисты, можно посмотреть их фотографии в газете Выборча, в других средствах массовой информации, они, значит, опровергают, как-то святым духом спасем значит, Краков, вот как так получилось, непонятно, немцы, значит, были так добры, видимо, что они решили только взорвать несколько мостов, но совершенно не планировали, оказывается, взрывать Вавельский замок или замечательные костелы, и то, что сейчас Краков посещается десятками тысяч туристов, в том числе и из России, и из других стран, и это, в общем-то, ну по большому счету, прямо, скажем, да. И это беда польская. Один из немногих городов, которые в Польше уцелели, и архитектурное его достояние уцелело. Это заслуга Красной Армии, это заслуга а, войск под командованием Конева и так далее. Но эта тема вот, культурных ценностей, она не рассматривается. Более того, значит, с Коневым там тоже ведется война активная, посмертная уже, да, с переименованиями. Да Причем не делами. только там, это еще
1: и в Чехии.
0: Это еще и в Чехии, да. Поэтому здесь речь, ну, ни о чем. Это, это ничтожный разговор, не случайно сегодня или в конце вчерашнего дня, по-моему, даже вчера вечером Ирина Александровна Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, заявила о том, что она никогда не слышала ни о каких польских претензиях. Она, между прочим, до недавних времен была директором от музея, возглавила аж в 1962 году, и уж она-то прекрасно знает о понятии реституции, о перемещенных ценностях и так далее. Это, наверное, вот Номер один в нашей стране, кто в этом отношении экстраклассы. И она заявила о том, что никогда ни в социалистические времена, ни в постсоветский, ни сразу после войны ни о каких польских претензиях к ценностям, например, хранимым в музея имени Пушкина, она не слышала. Я ее э, репутации, ее авторитету доверяю, ну, вот как самому себе, что называется. Поэтому ну, здесь разговор – это политическая провокация очередная польская.
1: Не, ну мы здесь должны прекрасно понимать, что это еще, по сути дела, только начало большого славного пути польского негодования. Сейчас будет массово высыпаться все, что только можно, потому что задача стоит – Невероятно простая. Нужно перебивать информационную повестку. Любой ценой, любую ахинею нужно пороть, лишь бы разговор не зашел на ниву а, участия в Холокосте. Это самое страшное, что может быть. Опять же, там пометуя закон, который принят в Соединенных Штатах Америки благодаря Трампу и его а, лобби, о, извините, финансовых выплатах жертвам. Это 300 миллиардов долларов. имущество-то, которое принадлежало полякам, оно, простите, где оказалось потом? За него никто не оплатил. Советский Союз чудесным образом. И это всю историю замариновал, рассказывая о том, что, ну, это -то была какая-то другая панская Польша, она не имеет ничего общего с... Польша, которая новая социалистическая, и вообще за все, за это пускай несут ответственность немцы. В конце концов, кто сделал там Аушвиц, У этих были только там какие-то планы. Хорошо, Советский Союз считал так, это право Советского Союза. А Польша, сказать, нет 30 лет. 30 лет.
0: А Польша современно считает иначе. Она считает себя наследницей всех этих режимов. У нее же польская история она бесконечная, она бесперерывная, какая-то, да, то означает: несите ответственность за это, господа. Почему должны за это нести ответственность австрийцы и жители ФРГ? По какой, какой радости? Если к ним предъявляют претензии, к этим семьям, они никакого отношения уже к нацистам не имеют. Да это вот там же все выплачено, там давно. Все уже выплачено, до сих пор идут значит, судебные иски в адрес музеев, уже теперь не частных лиц, а музеев, в которых а, оказываются картины, и они возвращаются, или их стоимость возвращается американским, например, гражданам. Замечательно, это происходит, это справедливо, это к этому вопросов никаких нет, но на территории Польши такого добра навалом. А кроме того, очень важная деталь такая, если такие претензии предъявляются вот теперь к нам, да, пусть они смехотворные. Они должны в некоторой степени мобилизовать наше, наше музейное сообщество. У нас нет, к сожалению, уже культурных связей, выставок и проектов с Соединенными Штатами. По известному делу, да, там эта известная история, ее может как-нибудь обсудить, она не имеет ни начала, ни конца. Поэтому мы... А, существует угроза ареста нашего имущества, музейных ценностей, если они окажутся в проект проектах на территории Соединенных Штатов. Я боюсь, что такая же история может произойти, если мы будем продолжать осуществлять культурный обмен культурные отношения с Польшей. К сожалению, да, то есть если мы отправим свое, свои сокровища на территорию Польши на какую-то совершенно невинную выставку, мы можем их не получить обратно, потому что от этих э, товарищей можно ожидать всего чего угодно.
1: К огромному сожалению, что вот, э, из-за невменяемости э, отдельных политиков там будут страдать люди, которые... Хотели бы э, приобщиться к высокому искусству, но мы тут ничего сделать уже, к сожалению, не можем. Параллели подходят к концу. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого подводим итоги недели. Не переключайтесь.
0: Параллели.
1: Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.